0: Apostar para ganar o para, o para no ganar. Lo realmente importante es la acción de la apuesta porque en ella uno vuelca toda la intención, su ilusión y el anhelo de conseguir la recompensa, sea esta cual sea. La intención marca el camino y va paso a paso determinando la dirección más adecuada. La ilusión añade un plus que facilita el trayecto y hace posible que ese trayecto vivido se ha vivido como algo único como algo que merece la pena disfrutar la apuesta es importante pero no es lo más importante apostar sí para actuar para vivir para sentir aunque no siempre se gane porque esto es radio y ustedes palabras mayores
1: en es radio palabras mayores un programa para gente activa producido por el grupo senda presenta y dirige ...Juan y Loro.
0: Buenos días, bienvenidos a todos en esta mañana de domingo... ...que eh, también, como solemos hacer cada fin de semana... ...pues nos proponemos compartir eh, con todos ustedes... ...al menos este, este comienzo del día. Vamos a estar juntos hasta las 8 en punto de la mañana... ...en la sintonía de ES Radio... ...compartiendo estas palabras mayores. Gracias eh, a todos por estar ahí... Gracias también a mi compañera, a Marta Pérez, que está en el control. Vamos a comenzar.
1: En Es Radio, palabras mayores. Tus dudas legales son palabras mayores.
0: Hoy todos atentos porque vamos a resolver unas dudas que eh, les van a interesar, yo diría que a muchos, pero creo que, que casi casi a todos, porque eh, vamos a hablar de declaración de la renta. Estas dudas legales, ustedes ya saben que cada domingo eh, resolvemos gracias a los profesionales del EXCERTA, de la Asociación de Juristas Españoles. Gracias eh, concretamente a su presidenta, a Flor Generoso, que hoy también está al otro lado del teléfono Flor bienvenida Buenos
2: días. ¿Qué tal?
0: Oh, muy bien
2: ya, ya veo que la pregunta va a ir por ahí por de sí.
0: renta no sí sí bien. sí hoy todos atentos porque eh, dice lo siguiente Flor porque es, te hacen como siempre dos o tres preguntitas en, en la misma ¿eh? bajo bajo la bajo la misma manta Dice, vale, bueno pues...
2: Iremos tomando nota, entonces, Venga. Para, para luego enumerarlas. Venga, sí,
0: Dice, buenos días, quisiera que me aclararan algunas dudas que tengo sobre la declaración de la renta. ¿Fecha máxima para hacer la declaración? La siguiente cuestión, Flor. Si pago en varias veces, ¿cuál es la fecha tope para pagar? Y último, si cuando haga la declaración cometiera algún error, ¿cómo puedo rectificarlo?
2: Bueno, vamos a ver. Lo primero que nos, nos pregunta el oyente... Y, bueno, pues supongo que alguna gente tendrá duda, pero yo creo que casi todo el mundo lo sabe. La fecha máxima para hacer declaración, o la fecha tope para hacer esa declaración, es el 30 de junio. Uh -huh. 30 de junio de este año, del 2014. Y siempre hay que tener en cuenta que lo que estamos declarando es los ingresos que hemos tenido a lo largo del año 2013, del año anterior. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, fecha tope para presentar esa, esa declaración, 30 de junio. Inclusive el día 30.
0: Eso en cuanto a la primera pregunta.
2: Bien, en la siguiente pregunta era mmm, si, si se paran varias veces,
0: ¿no? Eso es. ¿Cuál es la fecha tope?
2: Bueno, vamos a ver. Lo de varias veces, aclararlo. No podemos hacer un pago en varias veces, sino que eh, exclusivamente cuando tenemos que abonar el importe de nuestra declaración de la renta, lo único que podemos hacer son dos pagos, ¿eh? no, no varios, sino, bueno, son dos, entonces pueden entender como varios, pero únicamente son dos.
0: Ajá. Entonces,
2: el primer pago, la fecha tope, es el 30 de junio y tendríamos que abonar el 60% de la cantidad que nos salga a pagar. Ajá. El 60% y con fecha 30 de junio, incluido ese 30 de junio, o sea, podemos abonarlo en el mismo día 30. Y el segundo pago, podemos abonarlo a lo largo de, a partir del 30 de junio, en cualquier momento, pero la fecha tope sería el día 5 de noviembre. Esa sería la tope, 5 uh -huh. de noviembre del 2014. Y el segundo pago lo haremos del resto, y en este caso lo que abonaríamos sería el 40%, porque en el primer pago hemos abonado el 60%, pues en el segundo pago abonaríamos el 40%. Esto, mmm, eh, quiero aquí hacer también una pequeña puntualización, eh, nosotros podemos abonar todo al día 30 de junio, pero si queremos cargarlo en una cuenta, si nosotros queremos hacer nuestra declaración y queremos cargarlo en una cuenta tal, entonces tendremos que facilitar los datos de esa cuenta como fecha tope el día 25 de junio para que después Hacienda nos lo cargue en esa cuenta con fecha 30 de junio. Pero los datos eh, para facilitar el número de cuenta, para facilitar nuestros datos bancarios, la fecha máxima es el día 25 de junio, tenerlo en cuenta. ¿eh? Si vamos a pagar a través de tema bancario, si vamos a cargarlo en cuenta, tenemos que facilitar esa cuenta como fecha máxima 20, 25 de junio, aunque después ese cargo nos va a venir el día 30. Y bueno, ya la última pregunta sí. eh, parece ser que dice, bueno, pues hemos hecho nuestra declaración y, y nos damos cuenta que hemos cometido un error. Bueno, cuando cometemos un error tenemos que hacer lo que se denomina una declaración complementaria, ¿vale? Entonces, en esa declaración complementaria, claro, está en función del de tiempo que transcurre desde que sabemos que hemos cometido ese error y hacemos esa declaración complementaria, porque en base a cuándo presentemos esa declaración complementaria tendremos que abonar eh, unos unos recargos que van en porcentaje. Si, por ejemplo, nosotros esa complementaria la hacemos en el plazo de los tres meses, siempre tomaremos como fecha tope el 30 de junio, que es el periodo voluntario. Si nosotros hacemos esa, esa, esa declaración complementaria dentro del plazo de los tres meses siguientes, tendremos un recargo de un 5%. Si lo hacemos dentro del plazo de seis meses, el recargo va a subir va a subir al 10%. Y si lo hacemos en el plazo de nueve meses, el recargo sube también, y sube en este caso a un 15%. Y también hay que tener en cuenta que si nosotros esa complementaria la hacemos transcurrido un año, ahí no solamente vamos a tener recargo, sino que también vamos a tener intereses. El recargo en este caso va a ser un 20%, pero además abonaremos intereses, intereses de lo que es la cantidad que teníamos que haber pagado. Entonces, bueno, pues eh, en estos casos si hemos tenido una, un error, eh, lo que conviene es hacer la rectificación cuanto antes y presentar esa declaración complementaria cuanto antes, pues precisamente para evitar recargos y, por supuesto, para evitar intereses.
0: Has visto qué bien y qué fácil lo explicas. ¿Eh?
2: Bueno, es sencillo, eh. Las preguntas no eran, no eran complicadas.
0: No, pero son preguntas que eh, en esta época del año, en los meses de bueno, desde final de abril, mayo y todo junio, como que tienen en vilo a muchos, eh, y a muchas. Y eso... sí, ahora
2: mismo sí, son preguntas, eh, yo creo que un poco muy
0: sugerentes, muy muy
2: a la fecha, ¿eh? claro. muy, muy oportunas, ¿eh? por sí. lo menos hasta el día 30 de junio, muy, muy oportunas.
0: Pues nosotros vamos a facilitar vuestros datos de contacto para que eh, aquel que nos está escuchando y quiera eh, haceros cualquier tipo de consulta pueda hacerlo, ponerse en contacto con vosotros. Voy a facilitar el teléfono de la Asociación de Juristas LexCerta, es el 913143972 nueve uno tres catorce treinta y nueve setenta y dos pero también pueden contactar con vosotros flor a través del correo electrónico
2: sí nuestro correo electrónico es lexerta@juristas.lexerta.org arroba punto lexerta org lexerta arroba juristas, lexerta .org. Y también tenemos una web, por si quieren visitarla y ver un poco todos los temas que tratamos, y también pueden dirigirse a través de esa de esa web y concertar con nuestro correo. Eh, nuestra web es www.juristaslexcerta.org.
0: Www pues eh, ya está todo. ¿Tú ya has hecho la declaración, Flor?
2: Pues eh, yo la tengo prácticamente perfilada, Muy bien. queda nada, seguramente para la semana que viene seguramente ya la dejaré, la dejaré tramitada, la dejaré presentada, Muy
0: porque bien. es
2: mejor no hacerlo Corriendo,
0: sí, no, porque luego una, un, claro uno se agobia al final porque se le echa encima el, el tiempo y, y mejor hacerlo, como tú dices, eh, antes de, de esos plazos. Flor...
2: Ahora es mucho más sencillito, ¿eh? porque sí. también Hacienda facilita, se pide cita previa, eh, directamente te la puedes, te la puedes bajar con el, con el tema padre, es más sencillo y sobre uh -huh. todo que también te la hacen en Hacienda, o sea que, que de verdad que se están poniendo todo tipo de, de, de factores para que no haya ningún tipo de problema, pero bueno, aún así, si hay dudas... Pues, Ah, que contacten, que contacten claro, con la asociación, que no hay, no hay problemas, se lo vamos a intentar solucionar. ¿De acuerdo?
0: Estamos convencidos de ello. Flor, generoso, presidenta de la Asociación de Juristas Españoles, Lexerta, gracias. Que tengas un feliz domingo y, y la semana que viene volvemos a llamarte.
2: Muy bien, gracias a vosotros. Un, abrazo. un abrazo.
1: Las innovaciones tecnológicas son palabras mayores.
0: El pasado 8 de mayo dieron comienzo las jornadas por una red más segura. Unas jornadas en las que diferentes expertos de la seguridad informática... ...mostraron a lo largo de distintas ponencias... ...cuáles son los peligros que podemos encontrar en la red... ...estos expertos, por supuesto, ofrecieron además... ...algunos consejos para navegar por, ella, por la red... ...de forma mucho más eh, segura... ...estas jornadas están organizadas por la Asociación Nacional... ...de Tasadores y Peritos Judiciales e Informáticos... ...y se abrieron, como decíamos, el día 8 de mayo... ...con un taller dedicado a los ciberabuelos... ...que es el, el tema... ...del que nos vamos a ocupar en los próximos minutos... ...y lo vamos a hacer con uno de sus organizadores... ...con Ángel Pablo Avilés... ...que como decimos es organizador de estas jornadas... ...y miembro del grupo de delitos telemáticos... ...de la Guardia Civil... ...Ángel está esta mañana al otro lado del teléfono... ...buenos días Ángel... Hola,
3: buenos días... Gracias, buenos
0: días. gracias por atendernos... ...y bueno, creo que enhorabuena por estas jornadas... ...que, que han ido bastante bien, ¿no?...
3: Sí, la verdad que, que están yendo bastante bien, han ido como preveíamos, estamos llegando a la gente como queríamos sí. y simplemente queremos hacer un inciso, eh, la Asociación de, Nacional de Trasadores y Proyectos Judiciales forma parte de los patrocinadores. Ajá. Y los, los organizadores somos un grupo de, de internautas Ajá. de los distintos ámbitos de, de lo que es la seguridad en Internet, de los cuales me encuentro, gente del mundo empresarial, gente del mundo... Eh, dentro de la seguridad y informática y eh, nos hemos juntado pues para intentar llegar a la gente, para difundir y, y concienciar a la gente de las bondades de Internet.
0: De las bondades de Internet, dices Ángel, podemos considerar así de entrada, aunque okay, ahora ya nos vamos a meter más de lleno en la materia. Pero podemos considerar que eh, la red es segura.
3: Eh, la red es segura dependiendo cómo la utilicemos. Uh -huh. eh, nosotros abogamos por por difundir eh, que la red es buena. La red es buena, pero si conocemos los peligros, podremos evitarlos. Como decía un viejo general, Sun Tzu, que se le atribuye el de la guerra, si conocemos a nuestro enemigo, tendremos el 50% de la batalla asegurada. Lo mismo ocurre en Internet.
0: Uh -huh. Si
3: nos olvidamos que entre lo que hacemos en Internet y nosotros, hay un dispositivo, un ordenador, un smartphone, eh, entenderemos que lo que sucede en Internet es real, no es virtual. Tanto las bondades que atraviesan las pantallas, como... ...como los peligros, tanto a adultos como, como a menores, ¿no?... Uh -huh. ...entonces vamos a conocer esos peligros... ...que es nuestra intención con estas jornadas... ...y vamos a disfrutar de Internet de forma segura.
0: Decíamos, Ángel, que el día 8 de mayo... Eh, ...se celebró un taller... ...dedicado a los... Eh, ...bueno, que lleva por nombre Ciberabuelos, ¿es así, no?... ...sí, efectivamente... ...¿por qué este tema, Ángel?... ...pues porque nos preocupa mucho...
3: Eh, ...tal vez hayamos puesto mal el nombre... Y, y en tono nuestra mea culpa ¿Por porque qué? Porque sí es cierto que lo queremos enfocar hacia personas eh, que sufren las, las brechas digitales normalmente son la gente mayor ¿no? a los que cariñosamente hemos denominado ciberabuelos uh -huh. pero, pero a lo mejor no, no son tan, tan abuelos, son gente más mayor que no han nacido con las nuevas tecnologías y que necesita también este, este tipo de, de talleres, de charlas de formaciones pero estamos muy contentos porque porque tuvimos mucha aceptación tanto el año pasado que tuvimos incluso personas de más de 80 años que estuvieron con nosotros, como este año que el que uno de los ponentes, digamos que ha sido el ponente estrella además, sí. fue una persona a Longinos que, que se jubiló y a raíz de su jubilación empezó con las nuevas tecnologías. El año pasado estuvo como asistente a las jornadas y este año pues ha estado como ponente explicando su, sus experiencias en Internet convenciendo a, a los demás de las bondades que tiene Internet y lo bueno que es utilizar Internet.
0: El ha Estado, Ángel, creo que además, eh, que fue, como tú dices, la, eh, el personaje de la ponencia estrella de, de, esta, de esa jornada, de ese taller, que él eh, vino a demostrar, eso que nos estás diciendo, que pudo romper con esos inconvenientes, con esa brecha digital. no Sirvió de, de clarísimo ejemplo.
3: Clarísimo ejemplo y, y ejemplo a seguir, o sea, es una persona que que ha roto ha roto brechas y más, porque además es que se apunta a todo y uh -huh. mueve a, a sus círculos a, a usar Internet eh, con, con sentido común, no solamente a mayores, sino también a a, a cualquier persona que esté dentro de su círculo, le, le le educa en digital, ¿no?, que es de lo que se trata. Uh
0: -huh. Eh, seguimos centrados en ese taller de los ciberabuelos. Eh, ya sabemos a quién iba dirigido, algunos de los ponentes también hemos apuntado ya, ya algo, pero ¿cuáles son los contenidos principales, esos asuntos, esos temas que vosotros eh, diseñasteis para que los asistentes al taller pues, tuviesen muy muy claro?
3: Pues Lo primero, romper, romper el miedo a las nuevas tecnologías. Ajá. Hablamos de Internet, no hablamos de informática. Y precisamente el tema informática sea una barrera que para muchos puede ser infranqueable porque eh, no son conocedores de, de esta ciencia, digamos. Pero cuando navegamos en Internet no necesitamos ser informáticos. No necesitamos, perdón, ser informáticos. Cuando navegamos en Internet no necesitamos saber el funcionamiento de un dispositivo. Es igual, yo lo comparo como cuando viajamos en un avión. No necesitamos saber cómo funciona esa simplemente disfrutamos, nos dejamos llevar y vamos de un sitio a otro, navegamos en un barco, viajamos en un tren. Lo mismo hacemos a través de Internet, utilizamos un medio, utilizamos un dispositivo, pero en definitiva lo que hacemos es intercambiar información en Internet. Obtenemos información, aportamos información, no necesitamos ser técnicos para disfrutar de Internet y mucho menos para disfrutar de las grandes bondades que Internet nos ofrece. Uh
0: -huh. ¿Cuáles son los eh, principales errores, según tú y, y según vuestra experiencia, según los organizadores de estas jornadas, que cometemos todos, también esos ciberabuelos, a la hora de enfrentarnos a la red?
3: Pues el principal error, no cabe la menor duda, es que lo que pasa en Internet se queda en Internet y que Internet es virtual, que, que cuando apagamos nuestro dispositivo, nuestro ordenador, nuestro smartphone, que todo queda ahí. Ese es el principal error nosotros eh, abogamos porque las bondades de Internet traspasan esas pantallas.
0: Ajá.
3: Igual que traspasan esas pantallas, eh, las cosas negativas también. Si nosotros vamos por la calle andando, no vamos contando nuestra vida privada a nadie. En Internet lo hacemos. Si alguien viene y nos pide nuestro número de teléfono o nuestras credenciales bancarias, lógicamente, cuanto menos le mandaremos a paseo. En Internet lo damos y de forma gratuita. Entonces, eh, es lo que pretendemos, desvirtualizar nuestro paso por Internet para que el, todo el mundo, en especial en este caso la gente más mayor, menos acostumbrada, pues disfrute de Internet y sepa que Internet es un mundo maravilloso en el cual pueden pues, desde leer un libro, escuchar música,
0: consultar una, una receta o pedir una consulta médica. ¿no? Uh -huh. Te preguntábamos por los principales errores, ahora los consejos más importantes que se dieron durante ese taller y que son bueno pues esos consejos, esas recetas básicas que todos tenemos que, que tener presentes al navegar por la red cuando hablamos de, de seguridad.
3: Bueno, pues lo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el mayor peligro al cual nos podemos encontrar en Internet somos nosotros mismos. Siempre decimos eh, que nosotros somos nuestro, nuestra mayor vulnerabilidad en Internet, pero también somos nuestro mejor antivirus. Vamos a utilizar la lógica. Lo que no haríamos fuera de Internet, fuera de nuestro ordenador, no lo vamos a hacer cuando estemos navegando por Internet. No vamos a contactar cuando somos menores, incluso adultos. No vamos a contactar con desconocidos que nos, que nos dan cosas, que nos regalan los oídos muchas veces para engañarnos y llegar a nosotros a través de técnicas como la ingeniería social. Eh, no vamos a dar nuestros datos de forma alegre. Vamos a tener nuestros dispositivos... Aquí ya entro un poquito en lo tecnológico. Vamos a tener los dispositivos actualizados y con, y con fórmulas eh, antivirus que, nos, que eviten que puedan infectar los nuestros equipos. Pero repito que el mayor, eh, la, el, lo mejor que podemos hacer en Internet es pensar que entre lo que hay entre Internet y nosotros no hay un dispositivo que es algo real muy real y que podemos disfrutar de ello con sentido común.
0: Yo te iba a preguntar, Ángel, si estas jornadas eh, podemos demostrar que son válidas, efectivas, pero claro, ya hemos hablado de ese ponente que, que estuvo con vosotros en el taller de los ciberabuelos el pasado día 8 de mayo, por tanto, eh, efectiva y útil, eh, estos dos adjetivos pueden ser eh, muy, muy acertados a la hora de hablar de estas jornadas, pero mm, ¿el año que viene habrá una nueva convocatoria?
3: Pues te puedo decir que el año pasado esto nació de un impulso, no no era nada previsto, se montó en apenas 20 días, fue una locura.
0: ¿Sí? Este
3: año nos han impulsado que había que repetirlo, que había que repetirlo y no lo hemos repetido sino que hemos crecido porque hemos llegado a dar incluso un taller para personas con discapacidad, un taller para empresarios, Ajá. un taller musical para niños en el cual se les ha transmitido eh, seguridad en internet de una forma que ellos lo iban a entender entonces hemos crecido un poco es temprano para decir si lo vamos a repetir el año que viene ojalá y se repita no solamente esta iniciativa sino cualquier otra en cualquier punto de España porque el año pasado ya lo decíamos que nos copien porque creemos que esto es algo necesario es un, es un, somos un grupo de gente que lo hacemos de forma totalmente altruista no tenemos ningún interés no somos ni tan siquiera una asociación y, bueno, pensamos que es necesario, es necesario y que incluso debería haber una asignatura en, en los propios colegios, ¿no?, para que los niños se, se eduquen en digital también.
0: Sería, bueno, muchas cosas serían mucho más, mucho más fáciles. ¿Podemos facilitar eh, alguna página web algún dato de contacto para que eh, los oyentes que estén interesados en, en saber un poco cómo se han organizado y, y en qué consisten estas jornadas puedan saber más? Sí, claro que sí. Eh, tenemos nuestra página web, que es por una red más segura. escrito ¿Sí?
3: por x una red Tenemos eh, también Facebook por una red más segura, tenemos Twitter por una red más segura. Desde la propia página web o desde el blog mi blog, el blog angelucho, desde la propia página del grupo de editos telemáticos, nos podemos descargar un libro completamente gratuito por una red más segura, informando y educando, que yo escribí y regalé a mi familia y, y hemos querido, gracias a patrocinadores, por regalárselo a todo el mundo. Es un libro que no está puesto a la venta, que es un libro gratuito y bueno, pues ahí está también para que quien quiera disfrutar de él pues, pueda hacerlo. ¿no?
0: Muchas son las vías, recordemos una de ellas, www.porunaredmasegura.com, el resto... También, como decimos, muchos son los instrumentos para contactar y conoceros mucho más. Enhorabuena, Ángela a ese grupo de, interna de internautas, como tú nos decías, eh, y bueno, gracias por ese impulso eh, que tuvisteis el, el, año, el año pasado. Y gracias por estar con nosotros esta mañana.
3: Gracias a vosotros y sobre todo muchas gracias a todos los patrocinadores que han hecho posible que esto sea una realidad que la verdad que son muchos, muchísimos... Uh -huh. ...y gracias a ellos pues vamos a tener, bueno, hemos tenido incluso regalos... ...en cada uno de los de los eventos que hemos tenido a lo largo de, de la iniciativa.
0: Ajá, pues Ángel Pablo Avilés, organizador de las Jornadas... ...y miembro del Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil... ...estoy convencida de que el año que viene por estas fechas volvemos a hablar. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
3: Buenos días. Palabras
1: mayores con Juan
0: y Loro. Unos minutos, eh, al menos un minuto para eh, avanzar algo y es que del 21 al 23 de mayo, en Salamanca, va a tener lugar el décimo primer congreso Lares. Es eh, bueno, pues ese espacio compartido por los centros y servicios de atención a los mayores, sin ánimo de lucro, de toda España. Allí se van a congregar expertos, trabajadores de los centros de Lares para pues, seguir analizando el sector, seguir viendo cómo crecer y cómo mejorar la atención y el cuidado que diariamente prestan a los mayores. Repito, el Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León en Salamanca del 21 al 23 de mayo. Más información sobre este congreso en la página que les digo. www.congresolares2014.com
1: En es Radio. Palabras mayores. Si tienes 50 años o más y sientes que aún te quedan muchas cosas por hacer y por conocer, Senda Senior es tu revista. En ella encontrarás la información que necesitas para disfrutar plenamente de la vida. Senda Senior. Pídela cada mes en tu kiosco.
0: Recuerdan que hace tan solo unos días hablábamos con la ganadora del concurso de las suscripciones realizadas en el mes de abril de la revista Senior con María José, que si había llevado bueno pues ese regalo, Bueno hay otro regalo para los suscriptores eh, de este mes de mayo. Quien formalice la suscripción a la revista Senior durante este mes en el que estamos, el mes de mayo, va a participar en un sorteo, en un gran sorteo, que pone en juego un lote de la línea Agua de Colonia Concentrada, de Álvarez Gómez, un eh, lote que está valorado en más de 120 euros. ¿Qué hay que hacer? Suscribirse suscribirse a la revista Senior para participar en ese sorteo. ¿Cómo suscribirse? Bien a través del eh, cupón de suscripción que aparece en la propia revista, que ya saben que desde el día 1 está en todos los kioscos de España, o bien pues entrando en nuestra página web que es www.sendasenior.com sendasenior.com, el boletín de suscripción de la revista o un correo suscripción arroba gruposenda.net. Aún están a tiempo.
1: En es radio, palabras mayores. Un lugar para vivir.
0: ...más que un lugar, uno, hoy vamos a hablar de muchos lugares para vivir... ...todos eh, para pecados bajo el mismo eh, grupo, bajo la misma filosofía de trabajo... ...porque vamos a hablar de del grupo AMMA, vamos a hablar de algo muy concreto... ...yo no sé si ustedes recuerdan que el, el domingo eh, Día de la Madre... Eh, ...abusamos un poco de la confianza de los amigos de Amma ...y leímos una, un verso... ...que lleva por título El amor de una madre... ...es uno de los versos que recoge el libro publicado por Amma ...Mayores en verso... ...que es una recopilación de poemas de residentes... ...de los centros del grupo por, por España... Eh, ...¿lo recuerdan? Yo imagino que sí... ...les prometíamos en aquel momento después de, de leer ese verso... ...y de decir que el autor era Rufino de la Fuente... ...que tenía 91 años y que era residente del Centro AMA El Balconcillo, eh, que íbamos a intentar hablar con él. Lo vamos a hacer en tan solo unos minutos, pero antes de saludar a Rufino, creo que debemos conocer el porqué de esta iniciativa... ...de poner sobre papel de editar este libro Mayores en Verso. Entonces, hemos decidido que antes de hablar con Rufino, lo íbamos a hacer con el responsable, el director de comunicación del grupo AMA, con Roberto Rodríguez, que esta mañana está al otro lado del teléfono. Roberto, bienvenido.
4: Muy buenos días, encantado de estar de nuevo con vosotros.
0: ¿Qué tal estás, bien? Muy bien, muy ¿Sí? bien. Bueno, pues lo primero es lo primero, ¿por qué en AMA decidís eh, llevar a cabo esta iniciativa preciosa, por otra parte?
4: Pues es un proyecto que surgió a raíz de bueno pues de ver en los centros la gran afición que tienen las personas mayores por el género de, de la poesía, un género que desgraciadamente se va perdiendo cada vez más uh -huh. eh, en, en la literatura actual y en la sociedad. Hace unos años la poesía... Era una herramienta de transmisión, sobre todo de emociones, que utilizaba muchísima gente y, sin embargo, ahora vemos que poco a poco se va perdiendo. Y, sin embargo, en las residencias veíamos que había muchos mayores eh, muy aficionados a la poesía, a leer poesía y a escribir poesía. Y, de hecho, veíamos cómo en los tablones de anuncios se eh, solían colgar poemas escritos por ellos mismos y en el periódico que se hace en cada una de nuestras residencias, que tienen un periódico mensual, pues en ese periódico siempre, en casi todas las residencias, solía salir algún poema escrito por los mayores. Uh -huh. Eso nos llevó a pensar que, que un proyecto m, podía ser muy bonito, un proyecto de juntar un poco pues toda esa experiencia, todos esos poemas que han ido escribiendo nuestros mayores y hacer un libro con, con, con ellos, un libro que nos sirviera pues como eh, ...regalo institucional, también de la compañía... ...y sobre todo que sirviera de recopilación... ...de toda esa experiencia, de todo ese acervo cultural... ...que hacen nuestros mayores y que sirviera también... ...un poco como legado pues a sus familias... ...pero también al conjunto de la sociedad al final.
0: De todas eh, y de todos los poetas, eh, los autores... ...que aparecen en este recopilatorio... Eh, ...hay muchos que manifiestan, según publicáis vosotros... Eh, ...que bueno, uno de sus ilusiones, uno de sus sueños sería... Ver poesías publicadas, es decir, que, que habéis cumplido muchos sueños también.
4: Efectivamente, y eso ha sido una de las mayores recompensas de este proyecto, la la emoción eh, de, de muchísimos mayores de ver un libro eh, publicado con su registro de ISBN, un libro oficial, con todos sus poemas, eh, eso ha causado muchísima emoción en muchos de los mayores. Es verdad que algunos de ellos, y ahí viene reflejado en el propio libro, algunos de ellos ya habían escrito sí. libros de poemas con anterioridad, incluso algunos habían ganado algunos premios, eh, tanto a nivel autonómico como incluso nacional, y la gente, por tanto, ya acostumbrada a ver el resultado de sus obras plasmadas en papel pero para la gran mayoría no, para la gran mayoría era la primera vez que podían ver sus poemas en un libro y eso tanto a ellos como también a sus hijos, a sus hijas, a sus familiares desde luego les ha causado muchísima emoción
0: mm. En la antesala de esos poemas, en las primeras páginas del libro el director general del grupo Amma, eh, Javier Romero, dice algo bonito y es que Justificando, eh, respondiendo a esa primera pregunta que yo te hacía, Roberto, del por qué ¿no? de, de este libro, él dice que la poesía ha formado una parte muy importante de las vidas de, de estos mayores. En una vida eh, hay tiempo para muchas cosas. Eh, uno cuando analiza eh, bueno, pues puede desgranar asuntos y contenidos muy diferentes. ¿Vosotros les habéis indicado los, eh, los, no sé, algún tipo de, de tema sobre el que habría que escribir o son ellos...? ...los que con toda la libertad del mundo... ...os han eh, regalado los versos que, que más le gustaban.
4: Ha sido algo completamente... ...de la propia voluntad de los mayores. No Ajá. ha habido ninguna indicación... ...ni ninguna temática... Así como, por ejemplo, este año, y avanzo ya el segundo de los proyectos en esta línea que tenemos pensado para este año, es un libro de, de recetas de, de cocina, y si este año, por ejemplo, en ese libro sí si hemos querido centrarlo en, en postres, para luego, en próximos años, pues hacer libros de recetas de, pues, de primeros platos, segundos platos y demás.
0: Ajá. Pero en
4: este caso, el libro de poemas era un proyecto que nacía bajo la única premisa de, de que quien quisiera participar lo hiciera, ...con los poemas que tenía escritos de la temática que fuera... ...y de hecho se ven muchísimas temáticas en, sí. en los poemas... ...hay poemas alegres, poemas tristes... ...hay poemas eh, que hablan de amor y otros que hablan de desamor... ...hay poemas que hablan de una infancia feliz... ...y otros de una infancia terrible en medio de la guerra civil... ...y de las penurias que se vivieron en España en esa época... Eh, ...hay poemas que narran un poco al final... ...cuál ha sido la propia evolución de la vida de nuestros mayores... ...porque es verdad, como has dicho y como refleja... ...el director general en, en la primera parte del libro es que al final ellos han, muchas veces la poesía les ha servido de refugio, eh, de refugio para los buenos momentos y también para los malos momentos. Y eso es, esa experiencia vital de mostrar las emociones a través de la poesía, eh, eso es algo precioso y es algo que desgraciadamente se está perdiendo en las nuevas generaciones. Y eso es algo que nos han enseñado los mayores con este libro, con esos preciosos poemas que han escrito de temas muy variados e incluso... Poemas que podrían ser muy actuales en el sentido de que sí. hay poemas que se meten con la clase política y uh -huh. con la corrupción actual y, y muestran ese descontento y esa desafección ciudadana hacia los políticos que ahora está tan de moda, pues lo muestran ellos también en forma de, de verso y por tanto han tenido libertad absoluta para escribir de lo que ellos han sentido, porque además son poemas que algunos de ellos son recientes, pero otros han sido poemas que ellos escribieron hace muchísimos años, que tenían guardado eh, en un cajón, eh, que era para ellos y a lo mejor simplemente para sus familiares y que también nos los han querido eh, mostrar en este libro y, y plasmarlos en el papel.
0: Eh, Roberto, hay una eh, cosa que me ha llamado mucho la atención al leer el, el libro porque antes de, de los versos de cada uno de los autores hay pues, unas líneas, unos breves párrafos describiendo quiénes son, qué edad tienen, dónde viven, dónde nacieron y también algún apunte de su personalidad. Y lo que quería comentar contigo, que sí que me ha llamado mucho la atención, es que en la inmensa mayoría de los casos aparece reflejado que son personas Felices dentro, que se les conoce dentro de los centros en los que viven como personas muy sociables, muy participativas, encantadas de ofrecer, en este caso, este arte que ellos tienen, que es la poesía.
4: Sí, eso es algo que en los centros la verdad es que cuando uno escribe, bien escribe poemas o bien escribe cuentos, que tenemos también mucha gente que le encanta escribir también cuentos, eh, al final les gusta también compartir con los demás lo que lo que han hecho. Nos pasa lo mismo con residentes que tenemos, pues por ejemplo, que pintan o que hacen escultura, eh, que hacen otro tipo de arte y que también uno de los objetivos es al final mostrarlo a sus compañeros. Y lo, lo vamos a ver ahora en el caso de Rufino, que sí. es quien va a participar con nosotros. Rufino eh, él lee sus poemas eh, a sus compañeros de residencia, incluso cada vez que hay una fiesta en la residencia siempre suele escribir un poema eh, ...que él lee eh, a todos sus eh, compañeros... ...y a todos los familiares y trabajadores... ...en medio de esas fiestas... Eh, ...son gente muy vitalista, al final... Yo creo que es una de las enseñanzas más importantes que nos transmite este libro es que eh, con 80, con 90, incluso alguno tenemos, algún centenario que participa en el libro también, que ha escrito poesías, la, el, la vitalidad, las ganas de aprender algo nuevo, las ganas de expresarse, las ganas de comunicarse con los demás, de mostrar lo que uno tiene dentro, eso no se pierde con los años. Y tenemos que trabajar, no solo en las compañías como AMA que trabajamos en este sector, sino en general en toda la sociedad, para que nuestros mayores sigan aportándonos todo lo que tienen que es toda una vida de experiencia toda una vida de sabiduría acumulada que no podemos eh, prescindir de ella, no nos podemos permitir el lujo de prescindir de, de ese conocimiento y eso es lo importante de este proyecto también fomentar que los mayores sigan siendo creativos, se sigan sintiendo útiles con ganas de aprender, con ganas de compartir cosas.
0: Un proyecto precioso como decíamos al comienzo, yo me he apuntado por aquí para preguntarte antes de, de terminar, ¿para cuándo el libro de recetas de postres?
4: Pues queremos sacarlo para justo para final de año como hicimos sí. con este libro de poemas que lo terminamos de editar a finales de año y ha sido un libro que hemos ido regalando también este año con motivo del Día del Libro eh, y nuestra idea, estamos ahora mismo en esa plena fase de elaboración de recepción de todas las recetas que nos están mandando desde los centros y luego vendrá ya pues la fase de maquetación edición y demás, yo creo que para finales de año podremos tener ya ese libro encima
0: de la mesa Vamos a estar muy pendientes, ¿eh, Roberto es decir, que tendrás que venir y, y hablar del libro porque además será un libro ¿no? que tendrá recetas de todas las partes de España.
4: Hemos querido eso, además. Hemos querido potenciar también las recetas regionales, eh, porque al final hay recetas de postres que son prácticamente universales, que, que son muy conocidas, pero queríamos encontrar también esas recetas más típicas regionales, recetas, a, a lo mejor, algunas que se han ido perdiendo con el paso del tiempo. Esa ha sido una de las ideas principales de este libro, recuperar todas esas recetas, pues las típicas recetas de la abuela, de las que tantos hablamos tantas veces, pues, sí. pues eso es lo que hemos querido hacer.
0: Pues vamos a estar pendientes Como decía eh, Roberto Antes de, de despedirte eh, Vamos a saludar a, a Rufino ¿Quieres?
4: Perfecto, perfecto
0: Porque creo que Rufino sí. de la Fuente Autor del poema que eh, nosotros Cogimos prestado El día de la madre Está al otro lado del teléfono Rufino, buenos días Buenos días ¿Qué tal está?
5: Bien, ¿y ustedes?
0: Muy bien Encantadísimos de poder saludarle Ya que, como decía Utilizamos su poesía Para felicitar a todas las madres ...que nos estuvieran escuchando aquel domingo...
5: De, de, de la, la poesía del amor de la madre...
0: ...el amor de una madre... ...el amor de madre una madre, sí. sí... ...pues vamos a... ...tiene unos minutos para conversar con nosotros, ¿verdad?
5: ...sí, sí, mucho.
0: Sí. ...sí, bueno... ...voy a despedir al responsable de comunicación del grupo AMMA... ...que tiene mucha, mucha culpa Rufino... ...de que sus versos estén... ...en este, en este libro que yo tengo entre las manos... ...y ahora sigo eh, hablando con usted, ¿de acuerdo? Eh, Roberto.
4: Muchísimas gracias por esta oportunidad que nos dais de, de exponer este proyecto eh, y, y también, bueno, por lo que vais a escuchar ahora también de, de, de boca de Rufino, que yo desde aquí digo que es una persona que cada vez que desde la residencia ama el balconcillo nos envían fotos de las actividades que llevan a cabo y, y todos los proyectos que hacen. Rufino está siempre el primero de la lista. Es una persona eh, que lleva ya bastantes años en la residencia, pero que todos los que trabajan allí, los que viven allí, las familias, lo conocen perfectamente porque es un poco el alma mater de esa, de esa residencia y, y realmente es un ejemplo de vitalidad y de entusiasmo.
0: Pues vamos a hablar con ese ejemplo de vitalidad y entusiasmo. Eh, de nuevo, muchísimas gracias al director de comunicación de AMA, a Roberto Rodríguez. Un placer, como siempre, saludarte, bueno, Roberto. Hasta luego. Hasta luego. Rufino. Hasta luego. Rufino. Dígame. Vamos a hablar de usted, si nos sí. deja. Sí. Usted tiene 91 años.
5: 92 va a cumplir el día 22. Este mes 92
0: 92
5: el, 20, el día de Santa Rita El 22 de mayo
0: El 22 de mayo Cumple 92 años Y, y sigue escribiendo poesía, claro
5: Sí, sí Hoy mismo ha he hecho una
0: ¿Ah, sí? ¿Sobre qué?
5: Para, para 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 la Virgen La auxiliadora Que nos va a hacer la pichita El día 19
0: Sí Ajá, porque ¿usted de qué temas eh, le gusta escribir? ¿Sobre qué escribe? Porque, claro, aquí en el libro tenemos El amor de una madre, El camino de la vida, en honor a mis maestros. ¿Hay algún tema eh, que podamos decir favorito a la hora de ponerse a escribir poesía?
5: Hombre, pues he hecho de, de, de todas las marcas y de, de, de todos los colores que hemos podido decir.
0: De todos los temas he hecho. Sí. ¿Y por qué escribe?
5: ¿Que por qué escribo? sí. Hombre, pues porque me gusta mucho. Tengo ¿Sí? mucha afición por la poesía.
0: ¿Desde cuándo? ¿De siempre o, o llegó en un momento no, puntual?
5: No, 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 no. Yo desde, desde mi joven no, te, no he escrito nunca. Pero no porque no me gustaran, porque es que no he tenido ni tiempo. Claro. No me dejaba el de trabajo, no me dejaba ni tiempo para escribir.
0: ¿Usted ha sido agricultor?
5: ¿Y? He hecho de varios oficios. Sí. En mi pueblo había industria de espartería. sí. Y luego tenía unas tierrecillas que las la labraba. Aparte de que, como no tenía eso suficiente con la labor y el esparto, pues también trabajaba de obrero. Claro. Para lo que me llamaran, coger de tunas, de patatas, en fin. Obrero.
0: Ganarse ¿no? la vida, que dice un uno. Obrero de
5: brazos caídos, como se <ríe> le <suele> decir.
0: <ríe> eh, eh, usted dice, en mi pueblo es eh, Tórtola de Henares. En...
5: Tórtola de Henares, un pueblecito a 10 kilómetros de aquí de Guadalajara.
0: De Guadalajara. ¿Y eh, cuánto decía Roberto que lleva ya algunos años en el centro, en, en la residencia de AMA?
5: Desde, desde el mismo mes que se abrió. ¿Sí? El, el día 8 de octubre, del mismo mes que se abrió.
0: O sea que ya lleva un tiempecito. Eh... Llevo
5: seis años y lo que va desde octubre está aparte.
0: Pues muy bien, casi siete, casi siete años. ¿Y qué tal se vive por ahí?
5: ¿Sí?
0: ¿Qué tal se vive ahí, Rufino? ¿Qué, qué tal? Se vive.
5: Oh, para mí, estupendamente.
0: Sí, porque me decía Roberto. Para mí
5: tenemos una plantilla de empleados que son de maravilla todos. Empezando por la directora, los, 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 los animadores, en fin, todos, todos son maravillosos.
0: ¿Sí? Bueno, será porque usted también se porta bien con ellos, ¿no? ¿Se porta bien con ellos, sí? ¿Es cariñoso? <risa>
5: Yo ya digo, yo me, me vivo con todos estup estupendamente. Y a mí, yo no sé, si por mi temperamento, a mí todos me quieren y yo les quiero a todos mucho.
0: Se hacen muchas actividades en el centro. Nos decía Roberto de Amma que eh, usted es como el alma de la fiesta siempre ahí en, 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 en el balconcillo. ¿Es así?
5: Hombre, en la fiesta siempre ha animado también con poesía, también. ¿Sí? ¿eh? También todas las fiestas se han animado con poesía.
0: Sí, y cuando, cuando estas poesías las ha visto en este libro, que ha sentido, Rufino?
5: Con los niños también, este, aquí tengo una, con, un, con los niños, que también hemos ido a un colegio, y a los niños también les he, les he hecho poesías.
0: Sí, ah bueno, claro, nunca es pronto para, para aprender, ¿eh? para que ellos vayan tomando nota también. Claro,
5: claro, claro.
0: Y cuando vio, eh, Rufino le decía que cuando vio su poesía en este libro, sí. ¿qué sintió?
5: ¿Qué, qué, 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 ¿Qué dije? Sí. Hombre, yo para mí, es de, si no es la mejor que tengo, de las mejores, aunque tal vez me gusten mucho de las que he hecho, pero el amor de una madre para mí es de las primeras.
0: Sí, ¿ha hecho cuántas? Tiene más de doscientas.
5: Bueno, tengo cerca de trescientas.
0: ¿Trescientas? ¿Tiene para un libro completo?
5: No, le tengo, pues por, por mala suerte.
0: Bueno, pero ya tiene público.
5: No, hombre, por mala suerte, porque se le puedo contar el caso. Sí, a ver. La concejala de, 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 del ayuntamiento, hace ya años, como me había oído de, de recitar poesías, me dijo, Rufino, ¿por qué no haces un libro de poesía? Y me dijo, casi en la mancha pagamos una pecera aparte. ...el ayuntamiento otra tercera parte... ...y la otra tercera parte a tú... ...entonces yo le dije... ...adelante, usted se encargue de, de irte en todo... ...total que... ...se pasaba un mes... ...y le preguntaba... ...Paquita, ¿qué hay de eso?... ...ah, oh, pues mira, todavía no hemos hecho nada... ...se pasaba de otro tiempo... ...Paquita, ¿qué hay de eso?... ...ah, pues va... ...a los seis o siete meses... ...ya un día voy otra vez y digo... ...pero bueno, Paquita... ...¿qué pasa con el libro de la poesía?... Y te pues mire, usted no ha venido por aquí el de, el de gráficas que ha estado aquí. Y dice, pero no ha subido. Y dice, pero le va a dar el teléfono y le, le va a llamar usted por teléfono y pide el, el presupuesto. Total, como yo ya me había jubilado, le sí. pues digo, bueno, pues ¿para qué llamar por teléfono? Me personé, personalmente en, en gráficas. Y al llegar ella, habían llamado ya a la otra. Y dice, ¿qué desea usted? Y dice, pues mire, usted quería hacer un libro de poesía. Dice, ¿cuántas páginas van a tener aproximadamente? Digo, pues una connotada ciento 150, le dije así. Y me dijo, dice, pues, dice la placa solamente vale 40.000 pesetas. Ya. Dice, meterlo en máquina,
0: 240.000.
5: Y como yo económicamente marchaba muy mal, pues tuve que desistir.
0: Bueno, pero sabe que la vida a veces recompensa. Ah, ya, y ahora es tiene esto aquí publicado en este libro que. Va a leer muchísima gente, Rufino Rufino, eh, me ha encantado poder saludarle Me ha gustado mucho charlar con usted Y, y sobre todo leer estas eh, poesías Cuide, Cuídese mucho, mucho, mucho Para que podamos hablar en otra ocasión
5: Vale, muchas gracias eh. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias Pues Rufino de la
0: Fuente, un abrazo muy, muy grande
5: Gracias, un beso más fuerte de mi parte
0: Hasta finales de mayo tienen ustedes para participar en el concurso que la revista Senior va a hacer entre todos los suscriptores de este mes. Eh, ¿Qué hay que hacer? Pues bueno, suscribirse a la revista, son 20 euros al año. La ventaja va a recibir el número cada mes en su domicilio sin tener que ir a, al kiosco a buscarlo. Y además, si se suscribe durante este mes de mayo, va a participar en ese gran sorteo eh, ...de un lote de la línea de eh, agua de colonia concentrada Álvarez Gómez... ...una línea que muchos de ustedes conocen... ...con un aroma muy familiar, muy de siempre, muy nuestro... ...un eh, lote de, de esta línea, agua de colonia de Álvarez Gómez... ...que está valorado en más de 120 euros... ...¿qué hay que hacer para participar en este concurso?... ...suscribirse a la revista Senior... Eh, ...durante este mes de mayo... ...pueden hacerlo bien a través de la web www.sendasenior.com bien a través del correo suscripción arroba, .net, o bien a través del boletín de suscripción que van a encontrar al final de la revista y enviarlo al, al Grupo Senda a la calle Capitán Aya 56 séptimo D de, de Madrid, no pierda ni un minuto más
1: en Es Radio, Palabras Mayores.
0: Nuestro personaje de la semana es una gran voz, eh, vamos a charlar con ella. Es una mujer, 38 años, recién cumplidos, acaba de ser mamá por primera vez. Eh, me la han descrito como la voz de Seda, así se identifica en el libro de, de Daniel Heredia. Y el martes 20 de mayo, a las 8 de la tarde, la vamos a poder disfrutar en el Teatro La Zarzuela de Madrid. Estoy hablando de, de Pasión Vega.
1: Voy a contarles a ustedes lo que a mí me ha sucedido
6: Es la emoción más profunda que en mi vida yo he sentido ...fue en Nueva
2: York,
6: una noche buena... ...que
1: yo preparé una cena para invitar a mis paisanos...
6: ...bebimos en tierra extraña... ...que bien que esa se vino...
1: ...cuando
0: se Así va a a sonar eh, mucho mejor, ¿eh? ...porque en directo una puede sentir las cosas... De otra, de otra manera. Decía, el martes 20 de mayo a las 8 de la tarde, el Teatro de la Zarzuela de Madrid eh, abre el, las puertas para que todos disfrutemos de dos pianos con pasión, cartas desde Nueva York con Pasión Vega. Pasión, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias. Gracias, <ríe> no nada. nada, gracias a, a ti, bueno, y enhorabuena porque, lo hemos dicho, acabas de ser mamá hace poquito tiempo.
2: Muchísimas gracias.
6: Pues sí, hace muy poquito, hace muy poquito, y, y bueno, pues además de los proyectos musicales, pues con un proyecto de vida que me ha cambiado mucho, y, y muy feliz, muy feliz, porque tenía muchas ganas, tenía muchas ganas y yo creo que ese era el momento de, de ser mamá, así que... Me, alegro, me alegra compartirlo con vosotros, mi alegría
0: Claro que sí, además <risa> estábamos pensando Claro, una cuando es mamá Como tú dices, me han cambiado muchas cosas Tú que eres una mujer eh, Con mucha sensibilidad Delante del, del micrófono, yo no sé ¿Este es el primer concierto después de la maternidad? Va a ser el segundo El segundo el primero...
6: <risa> Sí, porque eh, primero es Cádiz Y después voy a Madrid O sea Ajá. que Puso el segundo, el segundo concierto después de, de dar a luz.
0: De ser mamá, claro, te lo preguntaba porque, claro, ese cambio tan importante a nivel vital también se va a reflejar, imagino, ¿no? Que una, yo, que una crece a todos los niveles.
6: Yo creo que sí, yo creo que eso tiene que... Eh, se por, lo, por los poros de la piel, ¿no? Es algo que, que es tan importante, tan, tan grande, ser madre, Yo que, que creo que, que el público lo notará.
0: Seguro, seguro que sí
6: eh, Me lo noto yo ya sin cantar
0: fíjate. Como para que no lo veamos aquí, ¿no? Ese, ese día 20 en el Teatro de la Zarzuela de Madrid Decía, dos pianos con pasión, cartas desde Nueva York ¿Qué vamos a poder ver ese día en el teatro? Pues eh,
6: vamos a ver muchas cosas Porque es un proyecto, no es que sea difícil de explicar Es que es difícil... Explicar eh, para que el público no venga con muchos prejuicios. Es decir, son, somos tres, tres artistas: un, un dúo de pianistas que es el dúo del Valle, eh, hermanos, hermanos de Málaga, con un prestigio y, un, y una. Están en, en, están en un momento de, muy importante dentro de su carrera, ¿no? donde se están abriendo están muchísimas puertas, y haciendo uno de los dúos más, de música clásica más, más más queridos en todos los teatros de Europa, e incluso de Latinoamérica. Y de repente, bueno, pues es un espectáculo muy diferente, por lo que te digo, porque es con dos pianos de gran cola, eh, sin red, como, como diríamos en mi profesión, y, y además hay un elemento muy importante, aparte de, y si luego lo comentamos, de, de ese repertorio tan maravilloso que hemos elegido, es que es una... Es una es una pequeña obra de teatro además claro no <risas> porque, es no sí, es, es una un, manera no es un es concierto
0: eso es sí,
6: efectivamente es un concierto porque lo importante y lo y todo lo que hacemos nosotros a lo largo de, de esa esta hora 45 de de, de show mmm, todo lo que hacemos es sobre todo para hacer o para promover al público a que a que a que conozca estas canciones no a que y, y a que sepa de dónde vienen, por qué conectamos unas canciones con otras, porque de repente el repertorio es tan amplio como como que podemos viajar desde una canción de Lorca, que por eso también es lo de cartas desde Nueva York, porque es un es una base, es una carta muy importante dentro de, ese, de este espectáculo, ¿no? eh, eh, las canciones populares de Lorca. Y después, bueno, de, de repente viajamos al tango, viajamos a la copla, viajamos al klezmer, a la canción judía, y bueno, um, hacemos una canción de Agustín Lara, eh, eh, de Dixati, es que el repertorio es tan amplio, tan tan abierto, tan ecléctico que, que bueno, que espero que el público no venga con mucha predeterminación porque lo que se van a encontrar va a ser muy diferente yo creo a lo que esperan.
0: Bueno, pero es <risas> música con con un sentimiento muy especial, sí, sí. ¿no? Yo en creo definitiva. que va a,
6: fíjate. yo creo que va a ser mejor de lo que esperan porque porque es un, es un concepto que está lleno de, de vida, de mucha vitalidad, de, de mucha frescura, somos los tres jóvenes, los tres músicos con ganas de, de también de proponer cosas diferentes, de proponer cosas nuevas, y después son canciones muy 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 conocidas, el, el, el repertorio es una maravilla, es una joya tras otra joya. Y, y, yo creo que, que bueno, que era un momento muy bonito dentro de mi carrera, el hacer esta, digamos esta parada, no parada musical porque no es una parada, sino que es una es una parada, digamos, con vista atrás, pero con pie hacia delante, ¿no? Sí. Pero sí una parada discográfica, porque mientras preparo mi disco, digamos, estoy haciendo este espectáculo y la verdad que creo que es de una, una gran calidad.
0: ¿Preparas disco sí. para cuando, para el verano? ¿Tendremos algo nuevo? Pues si Dios quiere...
6: No, ya es muy pronto, es muy pronto. <risa> no, porque en verano estamos todavía con este... Con, este con espectáculo, el
0: espectáculo, con sí. Con los pianos
6: con pasión. Vamos a hacer... Ya esta es la segunda... Hicimos un un primer recorrido hasta febrero sí. y ahora pues lo hemos retomado lo hemos retomado de nuevo pues hasta julio como mucho, como mucho, como mucho medio de agosto y ya paramos y yo ya me quedo un poquito más centrada en, en mi grabación del disco y yo creo que para noviembre mucho diciembre puede estar
0: este trabajo en la calle Bueno, una época estupenda, ¿eh? ese ese, sí. ese final del año <risa> Estos dos pianos sí. con pasión se estrenaron en septiembre en Sevilla, sí. comenzaste sí, la gira, sí. como tú has dicho, eh, paraste en febrero para también otras cosas muy importantes. Lo retomas, <risa> lo retomas ahora y vas a estar hasta el verano. Eh, como ya este, este espectáculo ha girado, ¿cuál ha sido la respuesta del, del público cuando, cuando lo ha visto?
6: Una respuesta muy positiva, muy positiva, porque tanto, tanto el público que... Que va a escuchar a, a Víctor y Luis, porque ellos tienen muchos seguidores, dentro de, sobre todo los que lo siguen dentro de, 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 la, de los templos clásicos, ¿no? de la música clásica. Y, y después, bueno, pues también parte del público que, que, que viene a escucharme a mí, que conoce mi disco, que conoce mi, mi carrera. Y entonces, el conseguir, el conseguir aunar esos dos tipos de público diferentes, ¿no? De, de muchas edades, Mario pinto, y pinto. Y de repente ve como todos se pueden sonreír con la misma comicidad ¿no? porque hay muchos momentos también para la risa los hermanos del valle están sembrados son muy graciosos muy graciosos
4: <risa>
6: como buenos andaluces que son y <risa> son muy graciosos y entonces hay momentos donde, donde nos reímos mucho, lo pasamos muy bien y también hay momentos donde tanto, tanto por el, por lo, por lo que está sonando ¿no? y por la profundidad que tiene lo que suena como por pues bueno por la sensibilidad que desprenden pues el público se emociona muchísimo, se emociona muchísimo y yo me emociono mucho cantando muchas de las canciones porque el repertorio es una preciosidad, es de las cosas más bonitas que yo he cantado nunca. Empezando por Falla, por las canciones populares de Falla, terminando por las de Lorca, pasando por todo lo que te comentaba antes, por el Granada, la Lara. Eh, es que no hay un, no hay un momento donde, donde el espectáculo decaiga, ¿no? sino todo lo contrario.
0: Pues vamos a invitar de nuevo a todos, a todos los que nos están escuchando, viven en Madrid o eh, van a pasar por Madrid o quieren venir a Madrid en este martes día 20 de mayo a las 8 de la tarde en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, esa voz de seda con una sensibilidad muy, muy especial, mucho más en esta etapa de, de su vida, junto <risa> al dúo del Valle, estos hermanos del Valle, Dos Pianos con Pasión, Cartas desde Nueva York. Pasión, Vega, ha sido un placer saludarte, será un placer Igualmente. disfrutarte en el escenario y te vamos a despedir con, pues con bueno, una de esas canciones populares que también están en el espectáculo y que vamos a poder saborear contigo ese día 20. Un abrazo grande, Pasión. Muchos besos y muchísimas gracias mi tarara <risa> su color de seda
1: sobre las
0: Imagínense que puede ser eso en directo ese día 20 a las 8 de la tarde en el Teatro de la Zarzuela eh, con el Pasión Vega y los hermanos del Valle. Bueno, ha sido un placer, como siempre, despedimos con muy buen sabor de boca, eh, cruzando los dedos para que todos estén con nosotros el sábado que viene y esperando ansiosos poder saludarles de nuevo a las 7 en punto de la mañana el próximo sábado. Gracias a mi compañera Marta Pérez, que ha estado en el control. Gracias a todos ustedes. Que tengan un feliz día.
1: Palabras mayores